0: Todos sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Chipado. Sim, esse é o nome do podcast do Chip. A gente é, pediu para vocês darem sugestões de nome pelo Twitter, o pessoal respondeu com bastante ideia legal. E a gente acabou indo com o Chipado, foi uma ideia ali, mandada pelo nosso querido Bruno Silva. Então, muito obrigado aí pelas sugestões, obrigado a todo mundo que participou. E vamos lá o Chipado, para quem não ouviu o primeiro episódio é o podcast de notícias de filmes do Chipo, o, o nosso aplicativo meu nome é Guilherme Jacobs, eu tô aqui com o meu colega Tiago Romariz é, Tiago, tudo bem com você, cara? Como é que tá? Tudo em paz, tudo em paz, pois é, cara, o Bruno mandou ali a resposta em
1: três segundos, que a gente colocou pedindo pro, pro nome do Chipo, o podcast do Chipo, o cara véio, matou a pau, tipo, imediatamente colocou lá uma sugestão que foi muito difícil, óbvio que tiveram várias outras boas sugestões, mas essa foi difícil de, como o tá, é importante, né? O cara foi lá, pá, já deu de uma vez, Exato. e aí estamos batizados de Chipado é o nome do podcast do Chipo, onde a gente fala é, sobre as principais notícias da semana a gente sempre vai estar tá aqui na terça e na quinta e também a gente dá algumas recomendações de filmes, séries, entretenimento e tudo mais que você quiser, se você ainda não tem o Chipo, vai na loja de aplicativos do seu celular, iOS ou Android é só você escrever lá Chipo C-H-I-P-P-U e aí você vai conseguir baixar e saber tudo sobre as novas atualizações e as nossas recomendações diárias que acontecem
0: então é isso, vamos direto para as notícias de hoje A gente tem, como sempre... É, o nosso plano é manter em três notícias por é, programa aqui então hoje a gente vai falar ah, de algumas notícias relacionadas a DC, bastante coisa acontecendo mas começando por uma polêmica por uma treta que está rolando aí que basicamente tem a ver com a refilmagem lá da, do filme da Liga da Justiça a gente sabe que o Zack Snyder diretor lá do Homem de assim Batman vs Superman teve que sair do filme da Liga da Justiça por conta de uma situação na família dele e o Joss Whedon que dirigiu Vingadores e Vingadores era de Ultron foi chamado para substituí-lo e a gente sabe que o Zack Snyder e o Joss Whedon tem visões e estilos de direção, estilos de filmes bem diferentes e isso tá perceptível, inclusive no filme da Liga, tem cenas que parece que são realmente de filmes diferentes e bom é, a fala do pessoal da Liga da Justiça né, Do elenco na época Era bem positiva quanto ao Joss Whedon Pelo menos ninguém saiu contra o que ele estava fazendo Mas a gente sabe que todos eles gostavam Muito do Zack Snyder, por exemplo O Ray Fisher, que é o ator que interpretou o Cyborg é, Ele tweetou no, na última semana, um vídeo dele na Comic Con San Diego Elogiando o Joss Whedon Falando que o Joss Whedon trabalhou muito direitinho lá no set Tratou todo mundo bem E aí falou que ele estava retirando todas as declarações daquele vídeo Então ele estava dizendo que não elogia mais o Joss Whedon E depois, acho que por conta da repercussão Ele é, descreveu também no Twitter o comportamento do Joss Whedon Como abusivo e nojento O Whedon, por sua vez, não respondeu Tiago, a gente sabe que sempre existia muito essa treta assim, pelo lado dos fãs. Os fãs sentiam que o, o John Whedon não, não havia respeitado a visão do Zack Snyder, que ele havia meio que puxado o filme é, pra uma direção que a galera não queria, pelo menos os fãs ali do, do universo DC não queriam. E agora a gente tem essa declaração do Ray Fisher. O que é que a gente faz com essa treta, cara? Como é que a gente processa isso tudo? Cara, eu
1: acho que, assim... Primeiro vamos olhar pelo lado do, do, do Ray Fisher mesmo, né? E, e pelas outras... Pelos outros pelas outras declarações falando sobre o comportamento em si. Se o comportamento do Joss Whedon realmente foi abusivo, foi errado, é... eu acho que primeiras declarações, pra mim, elas ficaram meio escusas, assim, tipo, eu não consigo entender direito o que, que aconteceu. Eu sei que ele agiu mal, né? ele agiu mal, ele foi grosso, ele, teoricamente, ele não respeitou o trabalho do Joss Whedon, ou oh, do, do Zack Snyder, desculpa. Se ele realmente foi abusivo, tratou mal as pessoas, ameaçou, etc, etc... Cara, isso é injustificável. E é uma, e é uma atitude recorrente na indústria e em muitos outros ambientes de trabalho, é, que é, enfim, é deplorável e isso tem que ser exposto mesmo. Agora, criticar o cara porque ele não respeitou, entre aspas, a visão do Zack Snyder... Cara, me desculpa, ele foi contratado para isso, tá? Hum. É, ele, a, a Warner chamou o cara para transformar o filme. Ah, mas ele ficou falando mal do filme do Zack Snyder nos bastidores. Meu amigo, paciência, cara. Tipo, desculpa, paciência. Eu acho que, óbvio, tem que ter respeito e tudo mais, você não pode é, diminuir a imagem de um colega de trabalho, mas o trabalho do Joss Whedon foi este, ele foi contratado para isso. Se não quisessem que a visão do Zack Snyder fosse desrespeitada, a Warner não deveria ter contratado ninguém. Só isso, cara. Entendeu? Só isso. Então, é. Eu acho, eu não estou julgando a figura Joss Whedon. Que ele pode ter realmente tido um monte de atitude ruim e tal, não sei o quê. Mas, cara, o cerne desse problema tá no estúdio. Que foram eles que não respeitaram o trabalho do Zack Snyder. E foram eles que contrataram o cara lá, lá atrás e não tiveram o culhão de demitir ele na hora certa. Que infelizmente, cara, era depois de Batman Superman. Era isso, ficou claro depois de tudo que aconteceu que ele deveria ter sido demitido ali. Então, assim, é, eu acho que dá pra separar as coisas. Existem boatos é, complicados, né, de tipo, que a dublê da Galgador foi colocada numa sala, dizendo que ela ia perder a carreira dela porque ela não queria fazer uma cena com flash e tal. Então, assim, tem boatos de todos os lados. Os produtores do filme já falaram que o Ray Fisher tá mentindo também é, e tudo mais. Então... Vai ficar esse disse-me-disse aí, né?
0: Eu acho que é complicado. O Whedon, ele já teve algumas tretas, né? A, a ex-esposa dele já acusou ele de... que a gente sabe que na, na, nos trabalhos dele ele foca bastante em personagens femininas. Ele teve... Ele que criou a série Puffy, do, uh, Vampire Slayer. Uh, ele que deu muito foco na Viúva Negra nos filmes dos Vingadores também. Mas uh, segundo a segunda ex-esposa dele, ele faz muito isso pra esconder as infidelidades dele. Ele sempre foi um campeão dos direitos das mulheres, pelo menos publicamente, mas segunda esposa a ex-esposa dele, isso daí tem uma certa uns motivos estranhos por trás. Uh, muita gente aponta que tem uma, um certo machismo no, no roteiro de Mulher Maravilha antigo que ele tem, muito antigo isso daí. Uh, e veja, isso aí se o cara escreveu coisas erradas no passado, enfim, ele evolui como produtor, como escritor, como roteirista, isso é outra história. Quanto à questão da ex-esposa dele, aí eu, eu não sei, eu acho muito difícil julgar porque a gente tá tratando aí de um, de um casamento que acabou, eu não quero francamente entrar. Uhum. Mas eu vou concordar com o que você falou. Se ele realmente teve esses comportamentos, esses comportamentos estão errados. Eu eu não quero também passar aqui o pano em cima dele, mas eu penso também que muitos desse pessoal que tá falando, por exemplo, o Ray Fisher, é gente que o Zack Snyder descobriu e apostou, então talvez tenha aí uma certa 100%. paixão pela, por defender o Zack Snyder. Então, quanto ao Joss Whedon, eu acho que o correto seria que se as informações forem saindo concretas, a gente vá tirando as conclusões, não tirar as conclusões agora, quanto ao comportamento. Agora, quanto à visão dele, cara, é isso que você falou, francamente, você não contrata o cara que fez Vingadores trazer, pra trazer por Liga da Justiça e espera que ele eu mesmo o Zack fazer. A ideia é completamente diferente, os estilos de direção são completamente diferentes. Nunca... Se, se, se os atores, se alguém tinha essa expectativa, francamente, eu acho que foi muita inocência uh, deles. Eu acho que ninguém tinha, cara. Eu acho que
1: ninguém tinha. Ali era uma questão de... Devia estar uma treta no set, né? Tipo, porra, você tá com um o um cara que vendeu o sonho e o projeto de uma Liga da Justiça completamente diferente do teor da Marvel. O Ray Fisher, desconhecido, foi trazido pelo Zack Snyder prometeram pro cara um ciborgue diferente, como uma das, um, do, um dos corações, digamos assim, do filme.
0: Prometeram pro cara um filme do ciborgue um dia. Pois
1: é, cara, e ele foi jogado de lado, eu entendo completamente, sabe? É, eu entendo e eu acho que ele deve ter motivos e razões pra isso, né, mas eu acho que a figura é muito maior, o cenário aí é muito maior, a briga é de cachorro grande e o negócio é um pouco diferente disso, eu acho.
0: Olha, o erro é com certeza da Warner, porque a Warner, ela criou o universo ali com o Homem de Aço ainda com um pouquinho do Nolan, né? ele foi um dos, um dos caras que concebeu a história do Homem de Aço, eu acho que eles ainda queriam mais do Nolan nesse sentido, mas acho que o Nolan já tava resolvido com a parte de é, filmes de heróis e aí a gente tem o Zack Snyder entrando e eu não sei se ele era a, a visão que eles queriam acho que ele era mais o, o, um dos diretores, mas não sei se eles queriam que ele fosse a figura Kevin Feige, digamos assim e aí a gente tem o Batman vs Superman, que é um filme que eles queriam, com certeza que fosse um, um sucesso de bilhões de dólares, como, por exemplo, o time dos Vingadores, o Capitão América Guerra Civil, Mãe de Ferro 3, por aí vai, ele acabou ficando ali nos 872 milhões, e todo aquele começo do universo ADC não conseguiu bater esse, essa marca do bilhão, a Liga da Justiça também ficou abaixo e tudo mais, e assim, eu acho que eles viram ali uma necessidade de mudar a visão, na verdade, eles, eu acho que não tem uma visão ainda, a gente vai falar mais disso no programa de hoje, acho que eles ainda estão procurando qual vai ser a direção do universo DC, porque assim, eu, obviamente, a única pessoa que eu não quero culpar aqui é o Zack Snyder, porque mesmo eu não gostando muito do, do estilo dos filmes dele, o que aconteceu no site da Liga da Justiça foi uma tragédia, aliás, durante a filmagem, né, foi uma tragédia pessoal muito grande, e ele tem todo o direito de se afastar e sacrificar aí as ideias que ele tinha, e que bom que ele vai ter agora para ele lá o, o Snyder Cut, enfim...
1: E cara, aproveitando que a gente tá falando de DC, é... se existe um universo no mundo de super-heróis que está realmente em tipo, acontecendo coisas, está esquentando todos os dias, é o universo da DC, né? A gente sabe que a Marvel, desde o cancelamento, do adiamento dos filmes, não tem falado basicamente nada, e a Warner aproveita aí esse momento para falar e para colocar seus planos futuros. Eis que nós temos dois grandes rumores que surgiram, e rumores bem fracos, eu diria assim, do tipo, eles ainda são muito incipientes, mas que estão numa direção aí do DC Fandom, que é a Comic Con Virtual que a DC vai preparar, está preparando no dia 22 de agosto.
0: Eu acho que é justamente a, a questão do DC Fandom que tá trazendo esses rumores porque a gente sabe que tem um evento grande aí há um pouquinho mais de um mês, então sempre começam a surgir esses humores antes desse tipo de evento, por isso tanta coisa da DC saindo, claramente assim, mesmo que o que a gente vai falar hoje não se torne realidade, claramente tem muita coisa rolando no mundo da DC para eles prepararem e o evento. Com certeza, e um desses rumores é o novo filme do John Constantine, um
1: novo filme do Constantine, que já ganhou uma versão com o Keanu Reeves lá atrás, que foi é, inclusive dirigida pelo Francis Lawrence, né, que é o diretor dos Jogos Vorazes, tem ali a Rachel Weisz o Jim Ouzon no, no, no elenco também, enfim, tem um baita de um elenco e Cá Entre Nós eu acho um baita filme apesar de não ser uma grande adaptação, eu acho um filme muito maravilhoso, é, e tem aí o boato que saiu no DCU Direct que a Bad Robot, que é a produtora do J.J. Abrams, está produzindo um filme do John Constantine para, talvez, sair no HBO Max. Esse é um dos rumores. O segundo rumor, que esse veio do Jeremy Conrad, que é um cara que solta rumor o tempo inteiro também na internet, e ele acerta e erra talvez na mesma proporção, digamos assim, é, ele afirmou esta semana que a Warner tá planejando um novo filme da Liga da Justiça. Um novo filme da Liga da Justiça, um Justice League Rebirth, é, que não é pra ser uma continuação de 2017, mas uma sequência do universo da DC que ia acontecer depois do filme do Flash, né? E aí ele disse que o DJ Abrams também pode estar envolvido nisso. O que dá para tirar daqui, Jacobs, eu acho que é o seguinte. A Warner está procurando, parece estar procurando, uma forma de rebutar o seu universo usando os atores que ainda tem. Né? Eu acho que esse parece ser o movimento dos bastidores. E pode ser que a gente comece a ver essa concretização dos planos no DC Fandome. Porque eu vou dizer para você, tem um filme que para mim já é isso que é o Esquadrão Suicida do James Gunn. Ele é um reboot com os mesmos atores. Ele é basicamente isso, né? Tipo, vai ser uma nova toada, não vai ter Coringa do Jared Leto, vai ter um monte de ator novo lá dentro, né? Do tipo, Will Smith não tá no filme, por exemplo, né? Então, assim tem todo um reboot conceitual do que é o Esquadrão Suicida, e ainda assim permanecem alguns atores. Pode ser o primeiro passo pra que realmente seja essa nova fase da DC, né?
0: É verdade, a gente tem lá Margot Robbie continuando, o Joe Kinnaman continuando, o Viola Davis, o Jai Courtney, é, mas também a adição de muita gente nova, até a Alice Braga tá lá, o Ed Elba, então um monte de gente, mas é como você falou, eu acho que tudo isso tá muito no, no começo, só que eu acho que é exatamente o que tá acontecendo na Warner. Né? As ideias estão começando porque eles estão agora vendo como vai ser o futuro. Eles estão apostando bastante na Christina rotson como uma roteirista, ela que escreveu o Aves de Rapina, e está trabalhando nesse filme do Flash, que parece que vai ser o caminho deles de, talvez, dar um reinício em algumas coisas, né? Porque você tem Flash, viajando no tempo, desculpa aí pra um reboot. E eles não querem perder o que deu certo, né? A gente sabe que a Gal Gadot deu muito certo, a gente sabe que o Jason Momoa deu certo, a gente sabe que eles estão gostando bastante aí do, da, do, do caminho do Shazam, já estão produzindo continuações, mas ao mesmo tempo eles precisam limpar um pouquinho o quadro, pra fazer novas histórias. E aí o filme do Flash hum. é servir pra isso, inclusive o Conrad, ele não só aponta o J.J. Abrams, como a própria Christina Ross, como uma figura que talvez comandasse aí um pouquinho da direção criativa do universo DC e olha, vamos por parte quanto ao filme do Constantine, eu acho que vale muito a pena tentar de novo eu acho que, ou seja, eu adoraria ver o Keanu de volta, inclusive, pinta o cabelo dele de ura se quiser, ou eu, eu <risos> faria tranquilamente essa ideia eu acho que ele é um personagem que tem muito a oferecer e ele é um, um dos personagens que pode ajudar a diferenciar, né, a DC da Marvel, porque ele é voltado ali para aquele mundo mais ligado para as partes sombrias, as partes mais adultas do universo. E o, o Liga da Justiça Rebirth, né o Renascimento que foi uma, uma fase recente dos quadrinhos, que justamente serviu como um soft reboot da coisa. Veja, eu não sei se esse rumor aqui tá 100% correto, mas eu ficaria muito surpreso se a Warner não estivesse pensando em um novo filme da Liga da Justiça para algum momento na vida dela, não é possível que eles vão deixar essa franquia parada só com o Snyder Cut lá no HBO Max e o filme de 2017 vivendo onde ele tá agora eu acho que com certeza eles vão tentar fazer mais, com certeza eles vão tentar uhum. trazer uma nova visão para a Liga da Justiça, porque a franquia tem muito peso, você ter lá Mulher Maravilha Batman um Superman no mesmo filme, traz muita atenção para o seu filme então eu acho que eles vão tentar com certeza a gente sabe que o J.J. Abrams já tem tentou fazer coisas da DC antes, ele tentou fazer o é, Superman... Eu não lembro qual era o nome do filme agora, mas ele, ele tentou um conceito do Superman. Flyby. Então ele tem interesse por esses personagens, ele tem interesse por esse universo. E ele é o tipo de cara que, apesar do último Star Wars a gente não gostar muito, <risos> ele é o tipo de cara que já serviu como maestro, digamos assim, de dois universos. Do universo Star Trek e também do universo Star Wars. Então ele tem esse... sei lá, essa capacidade de ficar à frente de alguma coisa. A Bad Robot é uma produtora bem renomada hoje. Então, eu consigo ver... A Warner trazendo ele como essa figura. O que eu não sei é o quanto do que a gente tá falando hoje vai se tornar realidade, porque pra mim eles estão numa fase de conceitualizar muitas ideias, de conceituar muita coisa ainda no começo, sabe? Eles estão muito é, embrionários nos no, 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 no projetos. Não, eu concordo.
1: E eu acho que assim, eu acho que. O, eu Vamos supor que seja a aposta o DJ Abrams virar o Kevin Feige da DC, né? Entre aspas. Eu acho uma boa aposta, ele é um cara que entende. Muito mais, eu acho, de, de adaptações, de renovações, e mesmo ele. E aí, eu acho que ele tem uma linguagem de cinema e narrativa que me agrada mais do que a do Zack Snyder, por exemplo, é, porque apesar da gente você pode gostar ou não gostar do Star Trek Star Wars que, os, que o cara fez, porém existe um equilíbrio ali, né, tipo, ele é um cara muito safo, assim, ele consegue agradar a maioria dos fãs old school e consegue mostrar uma certa renovação, mesmo quando não tem, né, do tipo, ele, ele tem essa habilidade, assim, e ele é um cara que, que visualmente encaixaria bem também, a Bad Robot pra mim é uma baita de uma produtora, é difícil você ver filmes ruins da Bad Robot, é, é, é de e, e a gente sabe que já tem um projeto confirmado, que é a Liga da Justiça Sombria, né? Que vai ter no, no, no HBO Max. Então esse pode ser o primeiro grande, grande projeto assim do J.J. Abrams com a Warner. É, como você disse muito bem, ele tinha um projeto para fazer do Superman, que era o Flyby, é, que pode ser o primeiro o embrião dessa história toda, e eu gostaria de ver isso, cara, um reboot da Liga da Justiça pra mim é iminente, é iminente isso vai acontecer, a Warner não vai largar de mão é, um filme de super-heróis de equipe de super-heróis, que não vai não vai, não tem como, se vai ser igual o Jeremy Conrad tá falando, Rebirth ou algo do tipo, não faço a menor ideia. Mas que isso vai acontecer? Vai, gente. Tipo, não tem como, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai começar a ver os primeiros passos disso no fandom, mas eu não acho que vai ser o momento do reboot da renovação, porque esse fandom vai ser sobre o Snyder Cut tá, ele vai ser sobre o Snyder Cut ele vai ser sobre 1984 ele vai ser sobre o Esquadrão Suicida ele vai ser sobre algumas novas séries o The Batman, ele não vai ser sobre o futuro mesmo, e ainda bem né, porque a DC passou três Comic Cons no passado falando sobre Lanterna Verde, sobre o Flash sobre o Batman do Ben Affleck, e a gente não viu absolutamente nada acontecendo vamos aproveitar estes problemas entre aspas, que a gente teve por causa da pandemia é, e mostrar realmente o que vem aí. Eu tô curioso pra ver o Esquadrão Suicida do, do, do James Gunn. Cara, eu acho que vai ser legal, sabe? Eu acho que vai ser interessante de ver. Mas a gente pode estar tá vendo a semente aí dessa nova fase da DC com o J.J. Abrams sendo o Kevin Feige e o do, do, da Warner. E sobre o Constantine e o Ken Reeves, eu só queria dizer que ele não precisa nem pintar o cabelo, tá? Eu quero mais aquele é que ele <risos> cague na cabeça dos fãs mesmo e coloque o cabelo preto e continue a fazer o que ele fez no filme antigo. Ah, cara, vai nessa, sacou? Vai nessa, mano. Caguei, tô nem aí porra de cabelo louro e vai ficar de terno preto mesmo não tem essa não vai lá e coloca e começa porque o filme é bom se ele é ou não é uma boa adaptação eu acho que é um preciosismo da galera que tinha naquela naquela época hoje mano a gente aceita o Thor ser um palhaço junto com o Hulk sabe a gente aceita um milhão de coisas, então o público evoluiu. Eu acho que se aquele filme tivesse sido lançado hoje, ele, ele faria mais sucesso do que Batman vs Superman, até porque o Keanu Reeves é o nosso John Wick, não é mesmo? Então, enfim, vamos ver o que, que, o que, que vai acontecer daqui
0: pra frente. Sem dúvida nenhuma. É, olha, eu nunca vou negar mais o Keanu, então se for do jeito que vier, eu tô feliz. E aí, por fim, a gente tem uma notícia um pouco mais triste é, aqui, uma notícia que acabou inspirando uma playlist lá no Chip, você pode checar os filmes dessa, dessa notícia aqui, que foi a morte do Ennio Morricone. Com certeza um dos maiores compositores da história do cinema. Eu acho que se você fizer uma enquete, a maioria das pessoas vai dizer ou ele ou John Williams. E ele faleceu aos 91 anos de idade na última segunda-feira, depois de um acidente doméstico. Ele tem uma carreira profundamente rica. Estima-se que ele já trabalhou em mais de 500 trilhas sonoras para televisão e cinema. Ele já trabalhou com diretores como Sérgio Leone, John Carpenter, Quentin Tarantino, Brian De Palma. Não falta gente boa na carreira desse cara. É, entre as grandes composições dele estão por exemplo, a coisa do Carpenter. E a gente sabe que o Carpenter era um cara que escrevia as próprias músicas. Ele fez o famoso tema de Halloween, mas respeitava tanto o Morricone que trouxe ele para coisa. O cinema Paraíso. E, claro, os filmes com o Sérgio Leone, né? Ele compôs... Uh, o clássico era uma vez no oeste e também a trilogia do homem né, por um punhado de dólares por uns dólares a mais de três homens em conflito que é uma obra prima eu revi ontem e ele basicamente estabeleceu ali o padrão de músicas de faroeste, e por isso também o Tarantino trouxe ele de, é, de volta pro faroeste em 2016 para compor a trilha sonora de Os Oito Odiados que deu o único Oscar de trilha sonora dele que é uma ultragem esse cara ter só um ele ganhou um Oscar honorário em 2007 mas o único Oscar de trilha sonora foi por Os Oito Odiados e bom, um titã da indústria né? um cara que, acho que é reverenciado como um dos maiores é, o El Maestro, Il Maestro na verdade o pessoal sempre chamava por ele ser italiano sem dúvida nenhuma o e vai deixar um buraco do tamanho do mundo. Qual é a sua relação com a música do...
1: Cara, a minha relação, ela é... Eu, eu, assim, eu sempre defino pelo seguinte, né? Se a gente... Se, a música, do, o trabalho do, do Morricone, ele vai muito além da música. Ele vai além do som. Ele é o tipo de artista que consegue, a partir de, um, de três segundos de música, ele cria um cenário na sua cabeça, né? Ele, ele extrapola qualquer tipo de, 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 sen, de sentido que a música... Compõe só por audição Então se você vê alguém de chapéu Hoje, ou vê um deserto E você escuta um Sabe, tipo Se você escuta aquele acorde Cara, é culpa dele, é culpa dele É o talento desse cara que fez tudo mudar é, é, é realmente um, um legado inestimável, assim, pro cinema. Não, não, não tem como a gente medir a importância do Ennio do Morricone, porque ele e o cinema se confundem. É basicamente isso, né? Então é muito complicado a gente, a gente definir. Mas eu acho que é bom aproveitar, principalmente a galera que não conhece tanto assim, e aproveitar o... o, o o nosso a lista que a gente fez no chipo, por exemplo, para você poder revisitar e entender um pouco mais sobre a carreira dele, né? Sobre entender o que, que ele fez, entender como que ele fez tudo isso e por que que ele é tão importante. Esta é, esta playlist que o que o Jacobs colocou lá, por exemplo, no no chipo, tem um bom resumo com filmes na Netflix, com filmes no Telecine, com filmes na Amazon, e você pode ter uma ideia um pouco mais é, completa do que é a carreira desse cara, que até outro dia estava fazendo trilha sonora, e mesmo no Oito Odiados, ele mudou de novo, ele fez algo incrível, então vale muito a pena, é um gigante, é um titã do cinema, como bem você falou, Jacobs.
0: É, o Moicone, pra mim, é um cara que eu... Eu, quando eu comecei, tipo, ah, eu preciso ver todos os clássicos, eu cheguei no, na trilogia do Leon e você automaticamente. O, o segundo passo que você dá ali é conhecer o Morricone. É porque. O Leone trabalhou com filmes que em horas parecem filmes mudos, né? Os filmes deles filmados ali na Itália, na Espanha, às vezes pegava gente local pra trabalhar, gente que não era ator, e às vezes você, o cara nem falava inglês, por isso que tem partes dos filmes que são dubladas em inglês, e tem horas que ele francamente preferia menos diálogo. O próprio homem sem nome do Clint Eastwood não falava muito, então filmes dependiam demais da trilha sonora do Morricone. É, ontem eu reassisti Três Homens em Conflito, tem no Telecine Play se alguém quiser assistir. É, cara, aquele filme não é nada sem o Morricone. Aquele filme uma das cenas mais conhecidas dele, que é quando o Tuco chega no cemitério no final do filme, é, ele simplesmente é uma cena de uns 3, 4 minutos que ele sai correndo de lápide em lápide e o filme é, depende completamente na, talvez, a composição mais famosa do Morricone, o Ecstasy of Gold, pra tornar aquela cena memorável. E ele que criou, assim, um som, né, que definiu os filmes de Velho Oeste, definiu a arte de Velho Oeste, na verdade, né? Exato. Essas coisinhas, assim, simples, foram, foi tudo na mão dele, né? O, depois ele fez ainda o Era Uma Vez no Oeste com o Morricone, que é um filme, aliás, com o Leone, que é um filme que parece que o Leone parou para refletir sobre o Oeste, sobre aquilo que ele tinha feito na trilogia, e por isso a trilha sonora é bem mais melancólica, mais... mais eu não sei como descrever, mas é mais reflexiva. É, então ele sempre foi um cara que conseguia trazer exatamente o que o diretor queria, mas também adicionar. Os filmes ficavam mais ricos por conta dele, os filmes ficavam mais profundos, mais emocionais, mais vivos por conta da trilha sonora dele. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, um dos, dos maiores dos maiores assim, que a gente já teve. É, é o tipo de gente que quando você para para observar o tamanho da carreira dele, você vê que ah, vão, vão ter tipo três desse no meio, sabe? Não é nem que, tipo, no século vai ter...
1: Uhum.
0: No, na história do cinema não vão ser muitos como esse, então, é um cara que vai deixar... Deixa uma falta enorme, porque mesmo mais velho agora, ele tava fazendo muita coisa incrível ainda, né? A gente falou, o Oscar dele vem em 2016 com Os Oito Odiados, então já, ele já tinha uma certa idade, tinha uns 86 anos ali já. Absolutamente um gênio. É isso, Tiago, a gente tem recomendações pra fazer, mas por hoje as notícias são essas. É
1: isso aí, meus
0: queridos e olha, como a minha, eu já vou emendar a minha
1: recomendação de uma vez, é como eu falei, acho que a playlist que o Jacobs fez lá no Chipo, no, no, com alguns clássicos que tiveram a trilha do Morricone é a boa pedida pra semana tem desde filmes recentes como Oito Odiados tem clássicos ali da década de 80 como O Enigma de Outro Mundo, que pra mim é um dos melhores filmes de terror que eu já vi e tem uma trilha sonora maravilhosa e tem obviamente os clássicos de Faroeste dele, então essa é a minha dica e por último eu digo o seguinte, se você tá escutando aqui o Chipado e não fez o seu perfil bonitinho ainda lá no Chipo e não seguiu os seus críticos favoritos faça isso, tá? Que em breve vão ter atualizações que meu amigo você vai gostar muito do negócio, você que gosta de cinema, é, você que gosta de redes sociais, você não perde por esperar
0: Então eu vou deixar minha, minha recomendação, eu ia falar do Era Uma Vez no Oeste que tá lá na playlist, mas já que você falou da playlist como um todo, eu vou deixar eu vou fazer uma outra recomendação aqui Cara, eu vou mandar aqui uma recomendação que, olha, francamente ela não é nem um pouco nova, mas... Aliás, ela já é um pouco batida, mas eu não tô nem aí porque eu assisti recentemente e é muito bacana. Eu tô numa vibe muito... Filmes do James Cameron e eu reassisti Seminador do Futuro 2, um dia desse. E olha, é, adivinha gente, continua fantástico, talvez uma das duas, três melhores continuações de filmes já feitas, então se você quiser ver um filme de ação simplesmente fantástico recomendo, ele tá lá no Telecine Play fica aí uma dica para pra sua semana também. É isso por hoje Eu queria agradecer Tiago Sua participação aqui Recomendar para o pessoal Seguir a gente No Twitter e Instagram Arroba Você é Thiago Romariz Também nos dois Eu sou Ghost Jacob No Twitter e GJ6 No Instagram E como o Tiago falou Baixa lá o Chipo Tem na sua loja de aplicativos, você pode também entrar chip.com.br, ele é um aplicativo que elimina basicamente o seu tempo gasto ali procurando filmes no Netflix, Amazon e serviços serviços. ele diz onde estão os filmes, ele tem uma recomendação baseada no seu gosto, tem uma dica nova cada dia pra você, tudo com muita curadoria, muito cuidado pra gente trazer um conteúdo legal pra você, baixa lá e como sempre, manda o seu feedback aqui do podcast e do aplicativo pra gente Tiago, a gente conversa então ainda essa semana, quinta-feira com mais um episódio do Chipado, não é isso? É nóis, galera, valeu demais um abraço e até a próxima!